1: 16-jährige Joan eines Morgens ihren Schulbus verpasst, beschließt sie, einfach auf den Nächsten zu warten. Eine freundliche Frau bietet ihr an, sie mitzunehmen. Sie fährt sowieso in dieselbe Richtung – doch statt sie zur Schule zu bringen, lockt die Frau sie in ihr Haus. Wenig später wird das Mädchen gefesselt und geknebelt in einen Schrank gesperrt. Nur Jones Mut ist es zu verdanken, dass ein seit langem gesuchtes Verbrecherpaar gefunden werden kann, auch wenn bis heute immer noch zu viele Fragen unbeantwortet bleiben. <lacht> Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Und herzlich willkommen zu Episode 160. Mein Name ist Franziska Singer und McFluff und ich sind zurück aus der Sommerpause. Wir sind wieder hier im Studio bei meinen schönen Mikros von Rode und dem geilen Interface hier. Danke an dieser Stelle nochmal an Rode für das Sponsoring. Und ich freue mich so sehr, euch wieder einen neuen Fall präsentieren zu können. Frisch ausgeruht. Der heutige Fall ist einer der bekanntesten ungelösten Fälle aus Südafrika. Er ist nicht ganz ungelöst, mehr so halb gelöst und halb ein Mysterium, auch noch 33 Jahre später. In den 1980ern ist Südafrika noch mitten in der Zeit der Apartheid. Ganz kurz, was ist das? Die sogenannte Rassentrennung mit dem Ziel, dass die weiße Bevölkerungsminderheit ihre Macht festigen und viele Bürgerrechte der schwarzen und halt nicht weißen Bevölkerung umfassend einschränken kann. Die Apartheid hat quasi offiziell nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begonnen, auch wenn es solche Bestrebungen schon vorher gab und wurde erst 1994 so richtig beendet, als auch das letzte pro apartheidsgesetz in Südafrika gestrichen und Nelson Mandela der erste schwarze Präsident des Landes wurde. Dazu hat beigetragen, dass Südafrika in den 80ern vermehrt von anderen Staaten unter Druck gesetzt wurde, indem es mit politischen und wirtschaftlichen Sanktionen belegt wurde. So nach dem Motto, Seid's jetzt ein bisschen lieber zueinander, sonst gibt's heute Abend kein Eis. Und das, gepaart mit den Unruhen im Land, hat geholfen. In Episode 49 über Andrzej Stander sind wir schon einmal in Südafrika gewesen und da habe ich auch noch ein bisschen mehr darüber erzählt. Südafrika befindet sich in den 80er Jahren also in einer sehr speziellen Position und Menschenhandel ist in der Gesellschaft eigentlich kein Thema. Obwohl es eins sein sollte, aber es gibt genügend andere Dinge, um die man sich kümmern muss. Die Polizei beginnt allerdings schon, mögliche Verknüpfungen zwischen nationalen und internationalen Gruppen und Netzwerken zu suchen. Ein solcher Strohhalm hierbei ist das Verschwinden der zwölf Jahre alten Joan Horn. Und eins vielleicht noch ganz am Anfang, ich werde immer wieder von einem Auto sprechen, zu dem man in Südafrika Bucky sagt. Das ist ein Geländewagen mit offener Ladefläche, also so ein Pickup Truck. Und dieser spezielle Pickup Truck, dieser spezielle Bucky, um den es heute geht in dieser Episode, der ist ein Ford Bantam. Joan ist die Adoptivtochter der Alleinerziehenden Anne Horn. Die beiden leben in einem bescheidenen kleinen Haus in Pretoria. Am 7. Juni 1989 gegen 15 Uhr hält eine Frau mit blondem Haar und einem in Anführungsstrichen harten Gesicht, so wird sie immer wieder beschrieben, mit einem weißen Ford Bantam, einem Bucky neben drei Freunden, die gerade auf dem Weg von der Schule nach Hause sind. Sie ruft das Mädchen zu sich, das ist Joan. Die beiden sprechen kurz miteinander, das können die Freunde nicht hören. Dann sagt Joan ihnen, dass sie ihrer Schwester sagen sollen, dass sie erst später nach Hause kommt. Diese Frau habe sie gebeten, ihr bei der Suche nach einer Freundin zu helfen. Sie würden dafür ins Quagga-Einkaufszentrum fahren. Sie bietet ihr 20 Rand dafür. Das sind heute 174 Rand und das wiederum entspricht 8,50 Euro. Und dann steigt Joan auch schon ein und fährt mit der Frau weg. Doch Joan kommt nicht wieder nach Hause. Sie ist einfach weg. Ihre Mutter Anzie und Joans Schwestern, 15 bzw. 20 Jahre alt, sind sicher, dass das Mädchen nicht weggelaufen ist. Es gab keinen Grund dafür. Anzie sagt, sie hat als kleines Kind die Hölle durchlebt und ich habe sie adoptiert, als sie vier Jahre alt war. Ihre Mutter starb 19 Tage nach der Geburt und die ersten vier Jahre in der Obhut ihres Vaters waren ein absoluter Albtraum für sie. Er ist trinken gegangen und hat sie die ganze Nacht allein in der Wohnung gelassen. Erst nachdem er Suizid begangen hat, konnten wir ihr ein sicheres Zuhause bieten, wo sie die Liebe bekommen hat, die sie bis dahin nicht gekannt hatte. Am selben Tag hatte eine blonde Frau in einem weißen Bucky versucht, mindestens ein anderes Mädchen in ihr Auto zu locken, das sich allerdings geweigert hatte. Die Mutter des Mädchens meldet diesen Vorfall kurz darauf der Polizei. Dadurch, dass es zwei Augenzeugen von Jones mutmaßlicher Entführung gibt, ihre beiden Freunde Johann und Neil, und die Erzählung des anderen Mädchens, kann die Polizei ein Phantombild der Frau anfertigen. Und langsam kommt der Verdacht auf, dass man es hier entweder mit einem Serientäter oder aber gleich mit einem ganzen Netzwerk von Pädophilen zu tun haben könnte. Denn Joan ist nicht das erste Mädchen, das spurlos verschwindet. Sie sind mit elf, zwölf Jahren Präpubertär und mehrere Zeugen berichten von einer blonden Frau in einem weißen Fort Bantam Bucky. Aber es gibt auch andere Fälle, die möglicherweise zusammenhängen könnten. Am 1. August 1988 verschwindet die 14-jährige Tracy Lee Scott Crossley in Randburg, einem Stadtteil von Johannesburg. Sie hatte sich ein paar Tage schon nicht so gut gefühlt und ist deswegen der Schule ferngeblieben. An diesem Montag fragt sie ihren sieben Jahre älteren Bruder Mark, ob er mit ihr zum Einkaufszentrum gehen möchte. Er sagt nein. Das ist etwas, das er sein Leben lang bereuen wird. Tracy Lee wird zuletzt gesehen, als sie bei einem Einkaufszentrum in einen VW Käfer einsteigt. Fast fünf Monate später wird in einer ganz anderen Gegend, nämlich 500 Kilometer entfernt in Pietermaritzburg, die zwölf Jahre alte Fiona Harvey entführt. Die Stadt liegt in der Nähe von Durban und das Auto ist ein weißer Bucky mit einem Werbeaufdruck für eine Baufirma drauf. Die kann zu dem Zeitpunkt zwar identifiziert werden, aber irgendwie führt das zu nichts. Ein paar Monate später steigt Joan Horn in Pretoria in das Auto ein und wird nicht mehr gesehen. Im Juli 1989 wird die 16-jährige Janet Delport in Durban in einem Einkaufszentrum entführt, schafft aber kurze Zeit später, sich zu befreien. Ich konnte leider nichts darüber finden, wie oder was da genau passiert ist, Vielleicht ist sie mit der blonden Frau ins Auto gestiegen, dann ist ihr aber doch etwas seltsam vorgekommen oder sie hat sich an einer Ampel anders überlegt und ist rausgesprungen. Das ist nur meine Mutmaßung, wie gesagt, darüber habe ich leider nichts finden können. Mhm. Wenige Wochen später verschwindet die nur neun Jahre alte Rosa Peel aus Alberton bei Johannesburg. Am 22. September verschwinden gleich zwei Mädchen. Odette Boucher, elf, und Annemarie Wappena, zwölf Jahre alt, beide aus Camden Park bei Johannesburg. Eine Woche darauf erhält Annemaries Mutter Kobe einen Brief, in dem steht, dass sie und Odette zusammen weggelaufen seien, und zwar nach Durban, um mit Jungs zusammen zu sein. Und eine Woche darauf erhält auch Odettes Familie einen Brief, obwohl die beiden Briefe wohl am selben Tag abgeschickt worden sind. Einer hat sich einfach länger Zeit gelassen. Die Familien glauben das nicht und sind überzeugt, dass die Mädchen gezwungen wurden, diese Briefe zu schreiben. Die Polizei, zu der sie gehen, ist da auch ganz ihrer Meinung. Keine zwei Monate später, am 3. November 1989, wird die 13 Jahre alte Yolanda Wessels entführt. Meistens wird sie Jolanda geschrieben, manchmal auch Yolande. Ich bleib bei Yolanda. Die Entführerin ist eine blonde Frau mit harten Gesichtszügen in einem weißen Baki. Fällt euch was auf? Nicht nur, dass es immer dieselbe Frau zu sein scheint und dasselbe Auto, das ist ja glaube ich schon klar geworden, die Entführungsfälle liegen auch immer näher beisammen. Das liegt nahe, dass der oder die Täter eskalieren. Sie fühlen sich wohl sicher. Und darum dauert es auch nicht lange, bis das nächste Mädchen an der Reihe ist. Der 11. Januar 1990 ist ein schöner, warmer Tag in Pretoria. Die 16-jährige Joan Boyson muss zwei Busse nehmen, um zu ihrer Highschool zu kommen. Dabei steigt sie am Church Square in der Altstadt von Pretoria um. An diesem Tag verpasst sie den zweiten Bus und wartet ganz allein an der Haltestelle Church Square auf den nächsten. Als sie zu Hause anruft von einer Telefonzelle, um ihrer Mutter das zu sagen und dann bei der Schule anzurufen, um ihre Verspätung zu melden, spricht eine ältere Frau mit blonden Haaren sie an und fragt, ob sie vielleicht einen Job brauchen könnte. Joan sagt, nein, ich gehe ja noch zur Schule, was man übrigens auch an der Schuluniform unschwer erkennen kann. In welche gehst du denn? fragt die Frau. Sie bittet ihr an, sie mitzunehmen, sie müsse ohnehin in genau diese Richtung. Also steigt Joan bei der freundlichen Frau in deren weißen Bucky ein, obwohl ihr von der Mutter immer eingeschafft worden war, auf keinen Fall bei Fremden einzusteigen. Das erzählt ihre Schwester Liselle Duplessis in einem Interview mit dem Sender East Coast Radio. Aber da es eine ältere Dame ist, denkt sich Joan, ach, was soll mir die schon tun, und steigt ein. Auf dem Weg fragt diese Frau, ob es ihr etwas ausmache, wenn sie noch kurz bei ihrem Haus anhalten und biegt gleich darauf in die Mallorca Street 227 ein. Sie sagt, dass sie in einer Kinderkrippe arbeite und bittet das Mädchen, mit hineinzukommen, um einen Schluck zu trinken. Dann will sie ihr unbedingt das ganze Haus zeigen. Während sie ihr nachtrottet, sieht Joan ganz plötzlich aus dem Augenwinkel einen Mann hinter sie treten. Er schlägt sie und als sie zu Boden fällt, richtet er eine Pistole auf sie. Die beiden Erwachsenen fesseln Joans Hände hinter dem Rücken, stopfen ihr mehrere Tabletten in den Mund, knebeln sie und sperren sie in einem Schrank ein. Und weil wir wissen, dass es gut für sie ausgeht, hier ein kleiner Fun-Fact. Joan hatte einige Zeit zuvor für ein Schulprojekt einen Beitrag über die verschwundenen Mädchen aus der Gegend gemacht. Ich zitiere ihre Schwester Liselle. Das war wahrscheinlich ein oder zwei Jahre bevor das passiert ist. Sie mussten für die Schule ein Projekt über Kriminalität machen. Sie hat meine Mutter gefragt, ob sie das Projekt über diese Mädchen machen kann und ich kann mich noch erinnern, wie sie die Fotos von den Milchkartons ausgeschnitten hat. Sie hat ein ganzes Projekt über diese Mädchen gemacht, wie sie verschwunden sind und niemand weiß, wo sie sind. Sie hat es abgegeben und vergessen. Aber sie versteht, dass sie nun eins dieser Mädchen ist, als sie während ihrer Flucht ein Foto eines dieser Mädchen in dem Arbeitszimmer sieht. Ich meine, das muss man sich erstmal vorstellen. Liselle hat es ja gerade schon verraten und ich war auch schon, Joan entkommt. Aber wie? Weil sie denken, dass die Tabletten das Mädchen ausgenockt haben, sind ihre Peiniger, nachdem sie sie in den Schrank gesperrt hatten, weggefahren. So genau weiß Joan das natürlich nicht. Aber als alles um sie herum still ist, schafft sie es, eine Hand aus den Handschellen zu ziehen und die Tür des Schranks aufzubrechen. Sie schleicht auf Zehenspitzen durch das Haus, die Schuhe haben sie ihr ohnehin weggenommen und merkt bald, dass sie wirklich ganz allein ist. Sie ruft ihre Cousine an und sagt ihr, wo sie ist. Dann läuft sie aus dem Haus und schon das erste Auto, das ihr begegnet, hält für sie an. Sie kann auch darum bitten, sie zur nächstgelegenen Polizeistation zu bringen. Dann, aber erst dann, verliert sie wegen der Tabletten das Bewusstsein. Sie weiß gar nicht, was ihre Tapferkeit und ihr Adrenalinbefeuertes Durchhaltevermögen nicht nur für sie, sondern auch für die Polizei bedeuten. Endlich gibt es zwei Verdächtige und so gut wie keinen Zweifel mehr. Erinnert ihr euch, dass ich gesagt habe, dass bei Fionas Entführung Augenzeugen von einem weißen Buggy mit dem Logo einer Baufirma gesprochen hatten? Es war bald klar, dass das das Logo der Firma eines gewissen Gert von Royen war. Aber irgendwie haben die Polizisten es nicht gebacken gekriegt, eins und eins zusammenzuzählen und den Mann mal ordentlich zu überprüfen. Vielleicht, weil Fiona in Pietermaritzburg entführt wurde und Gert in Pretoria daheim war? Ich meine. Autos sind dazu da, auch mal 500 Kilometer in eine Richtung zu fahren. Und er hatte dort durchaus beruflich zu tun. Oder vielleicht liegt es daran, dass seine Frau oder seine Freundin nicht blond ist? Also ich weiß es nicht. Jetzt jedenfalls, nachdem Joan Boyson gefesselt und unter Drogen gesetzt aus der Malurp Street 227 flieht und den Mann identifizieren kann, gibt es keine Ausreden und keinen Zweifel mehr. Rat von Royen ist der Hauptverdächtige. Dafür steht außerdem noch die Aussage des Mannes, dem Joan zufällig vor das Auto gestolpert war, Ernst Vermöhlen. Der ist echter Held des Tages. Denn was ich zuvor gesagt habe, ist nicht die ganze Geschichte. Niemand weiß, wie lange Joan allein in dem Haus war, aber gerade als sie auf das Auto zurennt, hält ein anderes an der Straße und eine Frau steigt aus und rennt dem Mädchen nach. Ernst denkt zuerst, dass sie etwas gestohlen haben muss und steigt aus, um die junge Frau festzuhalten, aber sie fleht ihn an, sie zu retten. Dann sieht er die Handschellen von ihrem Handgelenk baumeln und immer noch zündet der Funke nicht. Die ältere Frau geht langsam auf die beiden zu und sagt ruhig, dass Joan wieder mit ins Haus kommen soll. Ernst merkt, dass das Mädchen keine Schuhe trägt und langsam fällt der Groschen. Er sagt, er wird sie zu ihnen bringen, aber mit dem Auto, weil es ja doch ein ganz schönes Stück zurück zum Haus ist. Und da kann die Frau nichts dagegen tun. Als sie mit ihm allein im Auto ist, kann Joan ihn von der Schwere der Situation überzeugen und statt sie zu Herd von Roins Haus zu fahren, bringt er sie in Sicherheit. Als Joan einige Zeit später aufwacht, kümmern sich schon Krankenpflegerinnen und Polizisten um sie. Das Haus in der Malerb Street 227 in Capital Park, Pretoria, wird noch am selben Tag polizeilich durchsucht. In der Presse wird es Mörderhaus genannt und sein Besitzer, rat von Royen, erhält die Spitznamen Gruselgert und das Monster der Malerb Street. Und es wird klar, dass er und seine gehorsame Komplizin nicht gerade viele Freunde haben. Manche beschreiben Rehrt als extravagant und als Sexprotz, andere als gottesfürchtigen Mann, der behauptete, ein Prediger zu sein. Er habe Gästen in seinem Haus oft von seinen sexuellen Ausschweifungen mit jungen Frauen und Mädchen erzählt, sogar welchen, die erst fünf Jahre alt waren. Bevor er mit dem Verschwinden der sechs Mädchen in Verbindung gebracht wurde, war er wegen mehrerer Straftaten verurteilt worden. Und sie ist nicht so viel besser. Cornelius Gerhardus von Royen, oder kurz Rert kommt am 11. April 1938 zur Welt. 1954, da ist er 16 Jahre alt, wird er wegen Autodiebstahls zu einem Aufenthalt in einer Besserungsanstalt verurteilt und ein Jahr später muss er in die Jugendstrafanstalt, weil er Autos und Gewehre gestohlen hat. 1960 wird er erneut wegen Diebstahls inhaftiert, diesmal hat er Autoersatzteile und Kleidung geklaut. Danach lässt er sich fast 20 Jahre nichts zu Schulden kommen, zumindest kommen sie ihm nicht drauf, würde ich mal sagen, bis er allerdings 1979 für vier Jahre hinter Gitter kommen soll, wegen der Entführung, der Körperverletzung und des sexuellen Missbrauchs zweier Mädchen, 10 und 13 Jahre alt. Bei Gericht wird er als Psychopath und pathologischer Lügner bezeichnet, dem es ein leichtes sei, Leute zu manipulieren. Trotzdem. Von diesen vier Jahren verbringt er nur drei Gittern. Hilfe durch Psychiater oder Psychologen weit gefehlt. Und jetzt müsst ihr euch noch zusätzlich vorstellen. Diese Scheißfigur ist verheiratet. Seine Frau Aletta bringt sogar sechs Kinder zur Welt, zwei Mädchen und vier Buben, und kümmert sich um die Kinder, während er mit seinen Brüdern ein Bauunternehmen aufbaut. Später heißt es, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten zu sein schien, aber Chert wurde trotzdem immer mit viel Bargeld gesehen. Auch Hausangestellte und ein Handwerker im Haus behaupten, dass er sie oft nicht für ihre Dienste bezahlt habe. Eine der Hausangestellten sagt sogar, Chert von neuen habe ihr gedroht, ihren Lohn einzubehalten, wenn sie ihm nicht, ich zitiere, junge Mädchen aus dem Township bringen würde. Also aus einer von People of Color bewohnten städtischen Siedlung. 1938 lässt sich Aletta scheiden. Fünf Jahre später beginnt Hert Francina Johanna Hermina Harroff zu daten. Ich habe unterschiedliche Angaben gefunden. Manchmal heißt es, dass sie geschieden ist, manchmal heißt es, dass sie verwitwet ist. Ihr Name ist Lang, ihr Spitzname ist kurz, nämlich Joey. Sie ist eine attraktive Frau mit hellbraunem Haar, bei der es viele wundert, wieso sie sich, wenn sie doch quasi jeden haben könnte, ausgerechnet in diesen kleinen, glatzerten, dickbäuchigen Mann verschaut. Sie wird als hart arbeitende Frau beschrieben, die als Buchhalterin und Schuldnerberaterin arbeitet. Leider habe ich generell zu beiden sehr wenige Infos gefunden, aber zu Herth noch mehr als zu Joey. Es gibt ein Buch, das heißt Herth und Joey von Peter van Zyl. Vielleicht kann man darin mehr Infos finden. Dieses Buch gibt es aber leider nur auf Afrikaans. Ich kann kein Afrikaans. Und dann gibt es ein Buch von Amor, der Tochter von Joey, das kann man aber auch nicht mehr kaufen. Das heißt Battered, Abused, Shamed. Joey Harrow was my Mother. Also geschlagen, missbraucht, beschämt. Joey Harrow war meine Mutter. Ich habe die Beschreibung für euch übersetzt, weil ich das schon sehr interessant finde. Amor van der Westheisen, die Tochter der berühmten Joey Harroff, die zusammen mit dem pädophilen Rat von Royen sechs junge Mädchen entführt hat, hatte eine Kindheit wie in der Hölle. Joey misshandelte ihre einzige Tochter körperlich, verbal und seelisch und schaute weg, wenn Amors eigener Vater sie sexuell missbrauchte. Joey war größenwahnsinnig, sie manipulierte und beherrschte Amors Leben jahrzehntelang. Amor litt auch noch Jahre nach dem Tod ihrer Mutter unter Joys Taten und so weiter. Das stimmt nicht mit der Beschreibung überein, die wir von ihrem Sohn haben. Der erzählt nämlich der Presse, dass seine Mutter immer eine spontane und liebevolle Person war, bis zu dem Tag, an dem sie Rad von Royen traf. Ab da wurde sie laut ihm zu einer kaltherzigen Handlangerin, die mit einer blonden Perücke auf dem Kopf für ihn, für Mädchen jagt und in sein Haus bringt, damit er über sie verfügen kann. Aber das sind ja nur ungefähr zwei Jahre dann, wenn es stimmt, dass sie sich erst 1988 getroffen haben. Naja. Amor sagt in einem Interview, dass sie glaubt, dass Ria Joey nach irgendeiner Droge süchtig gemacht habe, aber dass er sie nicht verändert habe, dass sie immer schon eine Scheißfigur war. Was ich mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass Joey eine Schwester hat. Diese Schwester hat ein Kind namens Yolanda. Das ist das Mädchen, das Joey am 3. November 1989 entführt. Ihre eigene Nichte. Sie soll auch bei Kinderheimen angerufen und darum gebeten haben, ihnen an Wochenenden und zu Feiertagen Mädchen quasi auszuleihen. Ein Mädel verbringt sogar Weihnachten 1989 bei Hart und Joey, aber ihm dürfte nichts Schlimmes geschehen. Vielleicht ist das Mädchen in Rärts Augen schon zu alt, also körperlich schon zu weit fortgeschritten und einfach nicht das, was er sich vorgestellt hatte. Ja. Zusammen bewirbt sich das Paar sogar um Pflegekinder, wird aber von dem Programm nicht akzeptiert. Gut so, kann ich nur sagen. In diesem Fall sehr, sehr gut so. Hold up. Zurück zum 11. Januar 1990. Als klar wird, dass der junge Mann, dem die gerade entflohene Joan Boyson in die Arme gelaufen ist, sie nicht zu ihnen zurückbringen wird, suchen Hert und Joey das Weite. Später stellt sich heraus, dass die beiden sich in ihrem Ferienhaus an der KwaZulu national küste aufhalten. Warum weiß davon niemand bei der Polizei? Ich weiß es nicht. Wenige Tage später kommen die beiden jedoch wieder nach Pretoria zurück und als der weiße Bucky am Haus vorbeifährt, Gehen sie da mit der Polizei, die das Haus überwacht, ins Netz. Rea tritt aufs Gas, um zu fliehen, hält allerdings wenig später auf einem Damm an und dann passiert etwas, das wirklich, wirklich scheiße ist. Er erschießt zuerst Joey und dann sich selbst. Warum ist das so schlimm? Ganz einfach. Diese beiden sind die einzigen Verdächtigen. Die einzigen Personen, die jetzt in diesem Moment wichtige Informationen haben, die die Polizei braucht, um die Fälle der verschwundenen Mädchen weiter zu verfolgen und im besten Fall aufzuklären. Jetzt sieht es so aus, als ob alle Hoffnung, sie je wiederzufinden, dahin ist. Selbst als später der gesamte Garten umgegraben wird, das gesamte Grundstück, kann nichts gefunden werden. 1996 wird das Haus abgerissen und nichts. Immerhin. Alle verschwundenen Mädchen, das sind Tracy Lee, Fiona, Joan, Odette, Anne-Marie und Yolanda, das heißt alle mit Ausnahme der neunjährigen Rosa Peel, können nach deren Tod durch Zeugenaussagen oder forensische Beweise mit Gerhard van Rooyen und Joey Harrow in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel werden Odette Bouchers Adresse und Telefonnummer auf einem Stück Papier unter einem Teppich in der Garage versteckt gefunden, Ebenso wie ihr Klassensprecherabzeichen und ihr gelber Rucksack. Auch die Adresse und die Hausschlüssel von Anne-Marie Wappenar sowie die Umschläge und das Papier für die Briefe an ihre Eltern können in dem Haus gefunden werden. Aber wie schon gesagt, trotz umfangreicher polizeilicher Durchsuchungen des Hauses und auch der Räume des Bauunternehmens kann keinster Opfer gefunden werden. Im Juni 1990 findet ein Kunde in der Fabric Library in Midrand einen mit Bleistift offenbar von einem Kind geschriebenen Zettel. Darauf steht Ich bin Anne-Marie. Meine Freundin und ich sind bei unseren Entführern in Meine Freundin hat versucht anzurufen, wurde aber aufgehalten. Die Öffentlichkeit erfährt 1993 von dieser Notiz und eine ehemalige Angestellte sagte in einem Interview mit der Zeitung Sunday Star, die übrigens die einzige ist, die über diesen Fund berichtet, sonst habe ich das nirgends gesehen. Was mich faszinierte, war ein kleines Mädchen, das in die Fabric Library kam, kurz bevor der Zettel entdeckt wurde. Das Mädchen war etwa zwölf Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und wirkte sehr verängstigt. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie da saß, und ich fragte mich damals, warum sie so verängstigt aussah. Anne Maries Mutter Kobi Wappenar bestätigt der Zeitung, dass die Handschrift die von Anne-Marie ist und sagt, dass Handschriftenexperten der Polizei das genauso sehen. Polizeiliche Ermittlungen an der genannten Adresse bleiben erfolglos, aber wenn das alles wahr ist, dann ist das wohl der einzige Anhaltspunkt, den wir haben dass Anne-Marie und Odette noch Monate nach dem Mord und Selbstmord von Gert und Joey am Leben waren. Während sich die Ermittlungen in den letzten drei Jahrzehnten zum Großteil auf Pretoria und Johannesburg konzentriert haben, wo Gert und Joey sich die meiste Zeit aufgehalten hatten, gibt es Hinweise, dass vielleicht das 600 Kilometer entfernte Durban der Schlüssel zur Lösung des Rätsels sein könnte. Don Chandler, ein pensionierter Ermittler der Mord- und Raubkommission der Natal Midlands, der 1989 schon mit der Untersuchung der Entführung der zwölfjährigen Fiona Harvey aus Pietermaritzburg beauftragt gewesen war, glaubt, dass Rath seine Opfer nach Durban gebracht haben könnte. Er sagt, dass Rath in den späten 80er Jahren für zwei Unternehmen in Durban gearbeitet habe und glaubt, dass Joey und er dort eine Wohnung gemietet haben könnten. Kert habe zwischen August und Dezember 1989 als Subunternehmer für ein in Pinetown bei Durban ansässiges Unternehmen gearbeitet, wobei er unter anderem Brandschutztürrahmen von einer Firma in Pretoria nach Durban transportiert habe, von wo aus sie manchmal auf einen Schiffscontainer verladen und nach Mauritius geschickt worden seien. Da könnte man eventuell ein junges Mädel mitschmuggeln in so einem Container, oder? Aber das ist noch nicht alles. Don Chandler meint auch, dass es eindeutige Beweise dafür gebe, dass diese Mädchen nicht seine einzigen Opfer sind. Er sagt, Damals herrschte Apartheid und wenn schwarze und indische Kinder verschwanden, wurde dem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie dem Verschwinden weißer Kinder. Deshalb ist es wichtig, die Ermittlungen auf Durban und die Unternehmen, für die er dort arbeitete, zu konzentrieren. Die Tatsache, dass er Zugang zu Frachtcontainern hatte, könnte sogar auf ein Element des Menschenhandels hindeuten. Natürlich bietet ein Fall wie dieser einen reichen Nährboden für Verschwörungstheoretiker und Hellseher. Eine solche Hellseherin namens Belinda Silbert ist sicher, dass sie weiß, was mit den Mädchen gemacht wurde. Fred und Joey waren Satanisten, sagt sie Babs Wessels und Kobi Wappenar, den Müttern von Yolanda und Anne-Marie, die interessiert lauschen. Belinda ist überzeugt, dass sie Verbrecher nach Mädchen gesucht haben, die sie zu gewissen Feiertagen opfern konnten. Und wenn man möchte, dann kann man da durchaus einen Zusammenhang sehen. Fiona Harvey ist am 22. Dezember verschwunden. Das entspricht der Sommersonnwende auf der südlichen Hemisphäre. Joan Horn wurde am 7. Juni entführt. Wintersonnwende ist am 20. Juni, also das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Anne-Marie und Odette verschwanden zur Tag-Nacht-Gleiche im September und Yolanda nur zwei Tage nach Halloween. Beziehungsweise das ist dann aller Seelen. Sie seien nicht in der Lage gewesen, rechtzeitig zu Halloween ein anderes Mädchen zu finden und daher habe Joey schließlich ihre eigene Nichte geopfert. Ein leichtes Opfer, wenn auch Last Minute. Tracy Lee Scott Crossley, Jane Delport und Joan Boysons Entführungsdaten passen allerdings so gar nicht in dieses Schema. Auch Flippi, einer von Red's Söhnen, erzählt von Misshandlungen durch seinen Vater. 2001 erhält er eine Strafe wegen Meineids, weil er der Polizei erzählt hatte, dass sein Vater die Mädchen in satanistischen Ritualen, da haben wir es wieder, getötet und anschließend ihre Leichen in Säure aufgelöst habe. Und dass die Mädchen als Sexsklaven in den Mittleren Osten verkauft worden seien, und zwar im Namen eines pädophilen Netzwerks, dem auch Politiker angehören würden. Flippy sagt das, als er eh schon im Knast sitzt, und zwar, weil er während seines Militärdienstes an der Grenze zu Zimbabwe ein 15-jähriges Mädchen ermordet hatte. Mehr zu anderen Familienmitgliedern erzähle ich euch später noch. 2013 werden unter einem Swimmingpool in einem Garten in East Rand die Gebeine einer weiblichen Person in einem grünen Kleid gefunden. Da stellt sich natürlich die Frage, könnte diese Person eins der vermissten Kinder sein? Da Herzbaufirma Baufirma auch Swimmingpools gemacht hat, wäre das nicht der dümmste Weg für ihn gewesen, eine Leiche verschwinden zu lassen. Aber der Artikel, den ich gefunden habe, ist von 2013 wenn es da eine positive Übereinstimmung gegeben hätte, würde man etwas dazu finden. Wessen Skelett das auch war, es dürfte zu keinem der offiziellen Opfer gehören. Heißt nicht, dass es kein Opfer von Gert gewesen sein kann, aber eben keins von diesen weißen Mädchen, nach denen man im Zusammenhang mit ihm sucht. Dann gibt es noch Personen, die Geisterkinder gesehen haben wollen, an Orten, an denen Gert und Joey Urlaub gemacht hatten und eine Spiritualistin, die meint, sie spüre, dass dort unter Rohren Leichen vergraben seien. Eine Anwohnerin sagte im North Coast Korea, sie wäre sehr überrascht, wenn die Polizei etwas von Interesse gefunden hätte. Dieser Strand ist durch Gezeiten und Stürme ständig in Bewegung. Es wäre erstaunlich, wenn irgendwas 27 Jahre lang an einem Ort unter dem Sand geblieben wäre. Es tut mir wirklich leid für die Familien der Mädchen und ich weiß, dass sie einen Schlussstrich ziehen wollen, aber es wäre zu viel zu erwarten, dass man sie jetzt noch findet. Und als im März 2007 tatsächlich die Knochen eines jungen Menschen am Strand in der Nähe von Umdlotti bei Durbin gefunden werden, wo die beiden Verbrecher Urlaub gemacht hatten, ergeben DNA-Tests, dass es sich nicht um die Knochen eines der sechs Opfer handelt. Also weder bei den Knochen 2007 noch bei der erneuten Suche zehn Jahre später oder bei dem Skelett, das 2013 unter dem Pool gefunden wird, kommt etwas heraus, das für diesen Fall relevant ist. 2019 taucht eine Frau auf, die behauptet, Fiona Harvey zu sein. Sie sagt, sie erinnere sich, dass sie mit einem freundlichen Paar Hand in Hand gegangen sei, das ihr Süßigkeiten kaufen wollte. Sie sei dann in einem Zimmer aufgewacht, in dem noch fünf andere Mädchen gewesen seien und in das von Zeit zu Zeit Sulu-sprechende Mädchen und ein indisches Mädchen hereinkamen. Sie sei hier extremem sexuellen Missbrauch und Gewalt ausgesetzt gewesen, und zwar durch Gert von Royen und Joey Harhoff. Sie kann nicht sagen, wie lange sie dort gewesen sei, Monate oder Jahre. Dann habe Gert sie eines Tages an einem abgelegenen Ort aus dem Auto geschmissen und sei weitergefahren. Per Anhalter habe sie es bis zu dem Haus ihrer Familie geschafft, die jedoch nicht mehr dort wohnte, weswegen sie auf der Straße lebte und schließlich von einer Verbrecherfamilie in den Sexhandel verkauft wurde. Wenige Tage nachdem ein Bericht über sie erscheint, ist klar, dass diese Frau eine Lügnerin ist, die das Mitgefühl Fremder ausnutzt, weswegen sich ihre eigene Familie, ihre eigene Verwandtschaft schon lange von ihr abgewendet hat. Ihr Bruder findet in einem Interview gar keine guten Worte für sie. Und bezeichnet sie als geltungssüchtige Betrügerin, die auf das Mitleid anderer aus ist. So Sachen halt. Ich finde das wirklich unmöglich. Also gut, vielleicht ist sie einfach psychisch krank und man könnte etwas dagegen unternehmen. Aber es ist wirklich unmöglich, wenn eine klar denkende Person diesen leidenden Familien für kurze Zeit neue Hoffnung gibt, nur damit sich dann herausstellt, dass sie einfach nur gelogen hat. Also das, na, das finde ich so schlimm. Tracy Lee, Scott Crossleys Bruder Mark, der bei ihrem Verschwinden 21 Jahre alt war, kann sich nie von der Tragödie, dass seine Schwester verschwunden ist und dem Schuldgefühl, weil er sie an diesem Montag allein zum Einkaufszentrum hat gehen lassen, befreien. Er sucht jahrelang verzweifelt nach seiner Schwester. 2004 wird der Farmer zusammen mit einem Angestellten beschuldigt, einen schwarzen Farmarbeiter, einen ehemaligen Angestellten namens Nelson Giselle, gefesselt, geschlagen und lebendig einem Rudel Löwen zum Fraß vorgeworfen zu haben. Die Ermittler können im Grunde nur den Schädel, ein paar Knochen und einen einzelnen Finger als Indizien sichern. Nelson kann aufgrund dieses Fingerabdrucks, eines zerfetzten T-Shirts und seiner Zahnlücke identifiziert werden. Mark wird wegen Mordes hinter Gitter gebracht. Das Urteil lautet «lebenslänglich». 2007 wird die Strafe allerdings auf fünf Jahre reduziert, da es nicht zu beweisen war, dass Nelson noch am Leben war, als er in das Löwengehege geworfen wurde. 2008 ist Mark bereits frei und darf auf seine Farm bei Holdsprite im Nordosten des Landes zurückkehren, nur um ein paar Jahre später erneut wegen versuchten Mordes und anderer Dinge vor Gericht zu stehen. Und noch etwas, wobei mir ehrlich gesagt die Haare zu Berge stehen – Abraham, oder kurz Bram Harhoff, einer von Joeys Söhnen, steht 2021 in Neuseeland vor Gericht, wo er seit einigen Jahren wohnt, weil er ein kleines Mädchen sexuell missbraucht und vergewaltigt hat. Er wird zu 13 Jahren Haft verurteilt, davon sechseinhalb Jahre bedingt. Erst diesen März hat er versucht, dagegen Berufung einzulegen, wurde aber nicht genehmigt. Der Apfel fällt wohl nicht weit vom Stamm. Was ist dran an den Vorwürfen der Pädophilie gegen Herd van Rooyen? Wir wissen, dass er 1979 zwei Mädchen vergewaltigt hat, dafür wurde Herd ja auch verurteilt, aber da die sechs anderen Mädchen zwischen 1988 und 1989 nicht gefunden werden konnten, weder tot noch lebendig und wir in Wirklichkeit keine Ahnung haben, was mit ihnen geschehen ist und was ihnen alles angetan wurde, können wir nur spekulieren. Hat er sie selbst missbraucht? Allein oder mit seiner Partnerin Joey zusammen? Hat er sie verkauft, mit ihnen gehandelt oder in Anführungszeichen nur getötet? War das Töten der Kinder allein vielleicht der Reiz für ihn? Vorlieben können sich ändern, das betrifft auch Dinge, die Verbrecher machen. Wie viele Opfer gibt es noch? Indischer Abstammung oder schwarze, jedenfalls eben nicht weiß und damit in Zeiten der Apartheid, und leider auch heute noch von der Gesellschaft oft nicht als gleichwertig angesehen. Was ist dran an der Vermutung vieler, dass Rert van Royen und Joey Harhoff nicht isoliert agiert, sondern Teil eines umfangreichen Verbrechernetzwerks waren? Sollten die entführten Mädchen von damals heute noch am Leben sein, sind sie Anfang Mitte 40. Was mit Joan Boyson geschehen wäre, nachdem herd herausgefunden hätte, dass sie schon 16 Jahre alt war und somit nicht nur älter, als sie aussah, sondern auch zu alt für seine Zwecke, ist ebenfalls unklar, so wie das meiste in diesem Fall. Hätte er sie nach seiner Rückkehr ins Haus erschossen oder sie trotz ihres, in, in Anführungszeichen, fortgeschrittenen Alters verkaufen können an jemanden, der auf Teenager steht oder auch als Haussklavin? Und da kommen wir zu einem Thema, das mir auch wirklich wichtig ist, in diesem Rahmen anzusprechen. Nämlich das Thema Menschenhandel. Menschenhandel ist eine extreme Form der Ausbeutung, die es auch in Deutschland und Österreich gibt. Die Ausbeutungsverhältnisse reichen von Zwangsprostitution über Zwangsarbeit bis hin zu Formen der Leibeigenschaft und Sklaverei. Zum Beispiel sklavereiähnliche Zustände bei Hausangestellten. In Europa leiden schätzungsweise 600.000 Menschen unter diesen Formen moderner Sklaverei. Weltweit sollen es 21 Millionen sein. Das habe ich von Brot für die Welt. Auf anderen Seiten kann man aber auch noch höhere Zahlen finden. Keiner weiß natürlich die genaue Zahl. Das in Wien ansässige Büro zur Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen, auf Englisch United Nations Office on Drugs and Crime, oder kurz UNODC, hat im Jahr 2020 einen Bericht erstellt, den Global Report on Trafficking in Persons. Und laut diesem Bericht ist jedes dritte identifizierte Opfer von Menschenhandel minderjährig. Die häufigste Form des Menschenhandels ist laut diesem Bericht mit 79% Prozent die sexuelle Ausbeutung. Bei den Opfern handelt es sich überwiegend um Frauen und Mädchen. Und was vielleicht überraschend kommt... In 30% der Länder, die Angaben zum Geschlecht der Menschenhändler gemacht haben, stellen Frauen den größten Anteil an den Menschenhändlern. In einigen Teilen der Welt ist es überhaupt die Norm, dass Frauen den Handel mit Frauen und Mädchen leiten. Die zweithäufigste Form des Menschenhandels ist damit mit 18% schon die Zwangsarbeit. Da die seltener aufgedeckt und gemeldet wird als der Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, könnte der prozentuelle Anteil allerdings weitaus höher sein. Weltweit sind fast 20 Prozent aller Opfer von Menschenhandel Kinder. Also gut ein Drittel minderjährig und dann 20 also ein Fünftel Kinder. Allerdings sind in einigen Teilen Afrikas und der Mekong-Region in Südostasien Kinder in der Mehrheit und machen zum Beispiel in Teilen Westafrikas bis zu 100 Prozent aus. Menschenhandel bedeutet nicht, dass Menschen über Kontinente hinwegreisen und verschleppt werden. Ganz im Gegenteil. Die Ausbeutung findet meistens in der Nähe des eigenen Wohnorts statt. Die Daten des UNODC zeigen nämlich, dass die wichtigsten Formen des Menschenhandels der Handel innerhalb der Region oder des Landes sind. Was ja auch wieder dazu passen würde, wenn es stimmt, dass Anne-Marie Monate nach ihrer Entführung tatsächlich in der Nähe ihres Heimatortes gesehen wurde. Im Herbst 2020 gab es einen Hashtag, der auf Twitter zum Trend wurde, nachdem mindestens ein Mädchen in Südafrika am helllichten Tag beinahe entführt wurde. Und auch wenn wir nicht wissen, ob Tracy Lee, Scott Crossley, Fiona Harvey, Joan Horn, Rosa Peel, Odette Boucher, Anne-Marie Wappena oder Yolanda Wessels zum Zweck des Menschenhandels entführt wurden, es war mir einfach wichtig, noch etwas über diese Möglichkeit und diese beinahe unfassbaren Zahlen zu sagen. Das sind so viele Menschen. Das Grundstück in der Malherbe Street ist bis heute unbebaut, ein dichter Zaun umschließt es. Erst 2019 wird der Zaun neu gestrichen und mit der Aufschrift We remember our children versehen. Wir erinnern uns an unsere Kinder. Sieben Hand- und Fußmaler haben Bilder von Blumen angefertigt, die Originale gehen an die Eltern der Mädchen und Kopien werden auf eine Art. Banner gedruckt an einem Stahlgerüst auf dem Grundstück aufgehängt. Bei der feierlichen Enthüllung waren unter anderem Georges Boucher, der Vater von Odette, und Ansi Horn, die Mutter von Joan, anwesend. Der Film »Ich bin alle« oder auf Englisch »I am all girls« ist von diesem Fall bzw. den Fällen dieser entführten Mädchen inspiriert, und den gibt's auf Netflix zu sehen. Ich habe ihn mir noch nicht angeschaut, aber ich lasse mich jetzt massieren, nachdem ich dieses Weil an meinen Audioman Aaron geschickt habe, um die ganze Anspannung und die Wut auf gewisse Teile der Menschheit wieder loszuwerden. Und dann schalte ich vielleicht am Abend den Film ein. Mal sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oh, ich brauche jetzt dringend was Schönes zum Schluss. Und ich habe mir gedacht, ich frage euch einfach mal, was hättet ihr denn gern so am Ende der Episoden? Was möchtet ihr da eigentlich hören? Ich freue mich über eure Vorschläge und Ideen, weil nur weil es ein bestehendes Konzept gibt, bedeutet das nicht, dass man es nicht ändern kann. Ich habe für heute jedenfalls wieder eine Frage von meiner Sammlung und schau ähm, auf meine Liste. <lacht> Augen geschlossen, wie immer. Was wird's heute? Ah, die Frage ist: Worauf bist du gerade stolz? Das ist eine schöne Frage, finde ich. Ähm, vielleicht, dass ich allein in die USA gereist bin. Ja, okay, ja, ich habe Freunde besucht, aber ich habe dort auch viel allein gemacht. In Los Angeles zumindest, in der Pampa <lacht> ging das nicht so. <lacht> in der Bonus-Episode auf Steady habe ich natürlich davon erzählt, von meinem Urlaub. Also das war wirklich das erste Mal, dass ich so eine weite Reise allein gemacht habe. Und da habe ich auch wirklich alles halt allein gecheckt mit Flugverspätungen und ja, also ich meine, ich reise eh gerne allein. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich allein gereist bin, aber das erste Mal, dass ich so weit weg war. Außerhalb, außerhalb Europas eben. Und dann noch was, und zwar dass ich seit ein paar Wochen wirklich brav ins Fitnessstudio gehe und mein Workout durchziehe. Ja, das ist hart, aber ich will stark sein und ich will gesund sein und Osteoporose vorbeugen und sowas und keinen Bandscheibenvorfall haben, lauter so schöne Sachen und ich habe jetzt einen Trainingsplan, der sogar ein bisschen Spaß macht, falls mein Trainer zuhört. Servus. Jetzt ist es offiziell, es macht sogar ein bisschen Spaß und ich höre natürlich beim Training meistens Podcasts, um die meiner Meinung nach meistens eher furchtbare Musik im Gym auszublenden. Ja, das war's auch schon von mir. Lass mir doch einen Kommentar da, was dich gerade stolz macht. Ich stelle die Frage am Freitag auf Instagram. Nicht mehr auf Facebook. Ich habe mir das wirklich gut und lang überlegt und es tut mir leid, aber ich werde da nicht mehr posten. Ich mag die Seite nicht. Instagram ist mir da viel lieber. Und da freue ich mich voll über eure Kommentare und ein bisschen positive Interaktion unter den entsprechenden Postings. Vergesst auch nicht, falls ihr Vorschläge habt für die Kategorie Was Schönes zum Schluss. Ähm, ich kann ja gern mal auch was Neues ausprobieren, wenn da irgendwie was Cooles dabei ist. Und wie gesagt, ich freue mich schon voll drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen, entspannten Tag. Bussi, Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Storys aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –